0: Queridos irmãos do Planeta Terra, eu sou Sananda, muito obrigado pela presença de todos. Tudo o que eu criei neste planeta, eu criei com muito amor. Toda a vida que está neste planeta, foi criado com muito esmero, com muita paciência. Eu não criei sozinho, eu criei com outras consciências cósmicas. Nós juntamos toda a poeira cósmica, fragmentos, átomos, matéria de todo tipo. E formamos este planeta com muito carinho, com um propósito, um propósito divino, um propósito, um planeta criado como uma morada extremamente bela para curar almas adoecidas que precisam de amor, de acolhimento, de carinho. Nós amamos todos vocês profundamente, nós sempre amaremos, eu quero habitar os seus espíritos, eu habito o espírito de alguns aqui na terra, porque já se abriram para mim, muitos aqui na terra já adquiriram uma consciência crística sem saber, você já adquiriu. Você conseguiu. Você já entrou na consciência crítica. Já se anime, Sem saber. Porque para entrar na consciência crítica, não precisa ser perfeito. Uma consciência crítica, quando você entra nessa consciência, não é sinônimo de perfeição. Não precisa disso. Você vai peregrinando o seu espírito vai encarnando em planetas. Você vai progredindo. Você erra, mas você também acerta. Você faz as escolhas certas, mas também faz escolhas erradas. E chega um momento que você faz mais escolhas certas do que erradas. Não só em uma vida, como em outras vidas. E você vai adquirindo responsabilidades. Você vai adquirindo experiência. Você vai adquirindo conhecimentos. Você vai aumentando o seu amor. Você vai aumentando o seu campo áurico de luz. Você adquire a paz e a serenidade. E quando você adquire essa paz e essa serenidade, não para por aí. Você quer mais e vai aumentando você quer que aumente e você começa a sentir algo e você começa a mudar a sua forma de agir e de pensar com tudo que está ao seu redor você já não liga mais tanto para os problemas daqui deste mundo às vezes você fica preocupado você às vezes chora você às vezes pode perder uma noite de sono preocupado mas não como antes e existem problemas que ocorrem que você já não fica mais preocupado como ficava antes. Isso é evolução também. Você começa a adquirir a consciência de que você é um espírito imortal, filho de Deus. Mas não só isso, você adquire a consciência de que os espíritos mais evoluídos e mais iluminados, como vocês dizem aqui, eles não julgam vocês e eles amam vocês pelo que vocês são, com os seus erros e com os seus acertos. Você começa a adquirir uma consciência de que nós nunca nos afastamos de vocês, mesmo vocês pensando que a gente se afasta quando vocês cometem os seus erros. Não! Quando vocês cometem os seus erros... É aí que nós nos aproximamos mais de vocês. Vocês é que se afastam da gente, porque vocês entram num processo de culpa. Não entrem num processo de culpa quando cometerem erros, porque o processo de culpa baixa suas vibrações e faz com que vocês entrem em sintonia com muitos dos nossos irmãos que estão muito infelizes nas suas convicções, nas suas formas de pensar e de sentir. Errem e se perdoem. Faz parte da caminhada. Faz parte errar. Uma vez o meu filho disse para ela que a queda era necessária. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que tem medo de cair, não é? A queda é necessária. Em muitas situações, nem sempre, mas em muitas situações, sim. Principalmente no início de caminhada, no início da conversão. Vocês entenderam quando eu disse venham a mim, como vocês estão? Venha como estás? Esse venha como estás não é só quando vocês estavam no mundo, é também quando vocês caem, quando vocês saem do mundo, entram no caminho e caem. Quando vocês caem, eu digo de novo, venha como estás e vamos recomeçar. Eu nunca vou julgá-los. Vocês entenderam o 70 vezes 7 do perdão? Assim eu vou chamá-los todas as vezes que vocês caírem 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Que eu não julgo que eu vou sempre dar uma chance. As chances são infinitas. Eu nunca vou abandoná-los. Porque eu sei onde todos vocês vão chegar. Uns vão demorar mais, outros vão mais rápido. E outros vão muito rápido. E tem outros que vão mais rápido do que esse que é muito rápido. Então, por que, que a queda foi necessária naquela pessoa que já largou aquela vida e já entrou no caminho? Por que, que a queda é necessária? Porque quando ela cair naquele vício, quando ela cair numa traição, ou numa promiscuidade, ou num roubo, ou num furto, ou em qualquer outro problema, como vocês dizem aqui, quando ela cair e ela sentir tudo aquilo naquele momento, que vai ser um prazer momentâneo, quando ela se saciar daquele prazer, o vazio vai chegar de novo. Ela vai olhar para o lado e vai dizer, me arrependi, e vai perceber que aquilo não vale a pena e ela vai querer retornar para o caminho. Quando ela retornar para o caminho, ela vai retornar o quê? Mais forte. Porque ela vai lembrar daquela situação, que não valeu tanto a pena assim, foi um prazer totalmente momentâneo, e é um prazer que toda hora você tem que fazer, porque nunca preenche. A única coisa que preenche é quando você mergulha no Criador. Esse é o único que te preenche. Os prazeres, os vícios e os crimes deste mundo, que causa prazer a muitos, são passageiros e nunca vão preencher. Na verdade, só vai destruí-los. O importante é você não continuar. Tem gente que precisa fazer mais de uma vez. Continua por um tempo, mas depois retorna. Não tem problema, eu espero. Você vai retornar. Tem outros que caem, mas não retornam nesta encarnação, mas podem retornar no plano espiritual depois que desencarnarem. E pode ser dado para eles uma nova oportunidade de reencarnação para ele consertar aquilo que ele não conseguiu consertar naquela vida. E ele sempre terá uma oportunidade. Imagine se nós julgássemos, nada seria resolvido porque o julgamento não resolve. O que resolve é quando a gente dá oportunidade com amor. Respeita o momento de cada um. Respeita que aquele ser ainda está passando por aquilo, porque eu também já passei. Eu já fui como vocês e já fui também inferior a vocês na escala evolutiva. Eu também passei por essa caminhada mas eu, em determinado momento, eu fui daqueles que correu mais rápido do que aqueles que correm rápido. Pela minha escolha, não porque eu sou melhor, pela minha escolha, pela minha renúncia e pela minha obediência a Deus e pelo meu amor, o amor que eu sinto por ele, mas também o nível de consciência que eu adquiri, e eu passei a entender as coisas de uma forma mais ampla, que fez com que eu tivesse mais facilidade de obedecer à vontade dele. E isso vocês também vão adquirir. Muitos dos que não respeitam e não seguem a sua vontade, é porque ainda não tem aquela capacidade de entendimento, de compreensão. Vocês entendem isso? Então, não tem culpa, não tem tristeza, porque ela não existe. Não tem raiva, não tem ódio, só existe amor, otimismo, paz e serenidade. Eu quero mergulhar os seus espíritos no lago da serenidade. Existe um lugar no plano espiritual, no universo, que esse lugar é um lago. É um lago no universo. Ele se chama o Lago da Serenidade. E eu mergulho muitos espíritos ali que já estão prontos para mergulhar nesse lago. Esse lago é um pedacinho de Deus. Deus habita esse lago, quando você mergulha nesse lago, você se renova, se limpa, se fortalece e você sente uma felicidade extrema, incompreensível, inenarrável para os homens deste mundo, porque não tem palavra para descrever, é algo que você só pode sentir, e eu já mergulhei muitos dos seus espíritos nesse mar, que é um lago, por que eu falei mar? Porque vocês podem chamar do que vocês quiserem. Eu chamo de lago. Eu já mergulhei o espírito do meu filho lá. Eu já mergulhei lá junto com ele. Eu já mergulhei lá com João Evangelista. Eu já mergulhei lá com Francisco Cândido Xavier, que é o mesmo espírito. Eu já mergulhei lá com Akenaton eu já mergulhei lá com Jeremias, eu já mergulhei lá com Moisés, eu já mergulhei lá com José do Egito, eu já mergulhei lá com Nefertiti, eu já mergulhei lá com Siddhartha Gautama. Nós já demos uma festa lá com muitos espíritos e eu quero mergulhar vocês porque vocês precisam sentir e beber desta água da vida, porque vocês podem beber também a água deste lago. E aí algo diferente também acontece, dentro da felicidade e da serenidade. Eu gosto de mergulhar espíritos recém-desencarnados nesse lago, antes de levá-los levá para as dimen suas dimensões de origem. Sim, aqueles espíritos que sofrem muito durante uma encarnação, que passaram por uma renúncia imensa, que suportaram ofensas, calúnias, difamações, espíritos que foram humilhados em prol da minha vontade e do meu pai. Para o progresso de muitos, logo após os seus desencarnes, eu gosto de buscá-los e mergulhá-los nesse lago, antes de levá-los para as suas dimensões de origem. Eu gosto de fazer isso. E é uma alegria imensa. Eu deixo esses espíritos à vontade. E nada é esquecido. Tudo é lembrado. E quando reencarna, ele não lembra, mas sente. Por isso que quando ouve a minha voz, o meu incômodo, o meu chamado eles não conseguem dizer não, mesmo que passem por muitos sofrimentos e humilhações, calúnias e difamações. Porque eles já conheceram o lago e eles também me conhecem mais. Nós somos íntimos. E eles já adentraram dimensões às quais eu e a minha legião de anjos está. Então, quando ouvem a minha voz... Eles podem estar da forma que está. Eles podem estar da forma que estão. Mas eles seguem o meu pedido e o meu chamado. Eu estou aqui. Esta é uma canalização. Mas também posso incorporar, como já incorporei no momento uma canalização. E eu venho trazendo vários. Muito pode acontecer, mas tem coisas que também podem não acontecer e outras que podem acontecer que podem ser desfeitas. E outras que podem acontecer, que podem ser transformadas para melhor. Não existe equívoco na obra de Deus e no seu planejamento. Toda a vontade de Deus sempre dá certo. Em algumas situações, através da dor e do sofrimento, vem a alegria e a felicidade porque muitos precisam passar por aquilo para que depois tenham alegria e felicidade, porque assim escolheram. O universo é vasto. Eu não pude falar dessa forma. Eu não pude falar do universo, das coisas do céu, para aqueles seres há dois mil anos atrás que não entendiam nem as coisas deste mundo. Então, eu não podia falar das celestiais. Hoje eu posso. Hoje eu tenho instrumentos que podem explicar isso. Toda a vida e as moradas que existem na casa do pai, que são muitas, e elas estão aí. Eu venho trazendo para a minha obra pessoas que vocês dizem que são complicadas, pessoas que não merecem estar falando o meu nome, pessoas, eu venho unindo pessoas com pessoas que vocês não entendem esta união. Mas toda união que eu faço tem um propósito, e o propósito nem sempre será visto nesta encarnação o resultado dessa união será visto lá na frente, numa próxima encarnação, ou daqui a dez encarnações, ou em outro planeta. Por isso muitos não compreendem, porque não enxergam além, só enxergam o um momento. Se quiser enxergar só o um momento, não vai conseguir ver, porque no momento, vocês não terão frutos agora, só terá frutos lá na frente, porque existem muitos que estão sendo só sementes que estão sendo plantadas. Entendam isso. Eu preciso unir, muitas das vezes, como vocês dizem aqui, gente boa com gente ruim. Se eu unir gente ruim com gente ruim, como é que vai consertar? Eu tenho que unir gente boa com gente ruim para que aquela gente boa conserte o que está ruim. Se eu unir o ruim com o ruim, os dois vão ficar ruim e ninguém melhora. Então, eu preciso unir o bom com o ruim. Quando eu encarnei aqui, eu encarnei no meio de quem? Dos ruins. E eu era o quê? O amoroso, o afável, o fraterno, o filho de Deus, a voz de Deus e um propagador, um emanador da vibração de Deus, o quê? A minha presença, sem eu falar nada, só a minha presença, no meio de quem? De quem estava ruim, de quem ainda não conhecia Deus, de quem ainda estava muito agarrado à matéria, aos vícios, ao poder, à ganância, orgulho, arrogância, todas essas chagas que te afastam de Deus e te impedem de ir até Ele. Então, eu estava ali, para curá-los. Então, eu me unia aos criminosos. Eu me unia aos que tinham vícios. Eu me unia aos doentes. Não se preocupe com os meus filhos que estão latindo. São seus irmãos. Eles estão no momento deles. Deixa eles brincar Então, prestem atenção e entendam o planejamento de Deus. Existem vários, inúmeros planejamentos. Ninguém acredita nas cartas de Cristo. Sim, tem muita gente que não acredita, mas elas são reais. Trazem uma realidade da minha vida, mas não traz tudo porque teve mais. E de tempos em tempos eu venho revelando, porque muito mais eu fiz que não foi dito. Entendam. Entendam que não há necessidade de torturar-se. Não há necessidade de preocupações e nem de medo, porque os nossos irmãos que estão no mal querem o seu medo, porque eles se alimentam do seu medo, como já foi dito aqui hoje. Isso é bem verdade. Aquele que já está na luz ou que está buscando a luz, ele precisa começar a treinar a ausência do medo. Aquele que já está na luz pode sentir medo. Isso pode acontecer, vocês sabiam disso? Dependendo do local onde aquele espírito esteja, o medo pode chegar e isso é completamente natural. Mas você pode retirar. E nós podemos emanar para vocês nesse momento de medo e preocupação a nossa energia a nossa vibração de amor cósmico e divino abram-se para ele quando essa energia, essa vibração de amor cósmico e divino for emanado para vocês não será só uma energia que fará com que vocês sintam com essa energia virão informações. Informações. Que informações? Direções e conselhos de como vocês têm que lidar com relação àqueles que estão te causando medo e outros tipos de problemas. Mas também vem os alentos para você acalmar. Vamos supor que falta 40 anos para aquela pessoa desencarnar. O que são 40 anos diante do tempo que você vai passar no plano espiritual superior, em alegria ou mergulhado no lago? Entendam que 10 minutos no lago pode significar um tempo muito maior de alegria e felicidade nadando no lago e bebendo da água do lago e não se afoga no lago dá para mergulhar no lago e ficar o tempo que quiser lá embaixo, porque ele não afoga ninguém, ele só traz vida e alegria, você vai respirar dentro do lago entenderam isso? não pensem de forma material porque lá não é material lá é o espiritual e é de lá que eu venho e de lá que todos vocês vêm. Vocês não são daqui, vocês não são deste mundo, vocês estão nele para progredir e evoluir, quitar débitos, acertos uns com os outros, acertar, não para adquirir mais débitos, ou mais ódio e mais separação, é para acerto e ajuste. E eu digo que em uma encarnação vocês podem ajustar muita coisa. De repente, dependendo do espírito, pode até resolver tudo numa encarnação, dependendo do ser e da quantidade de débitos que ele tenha e da sua vontade, do seu querer, da sua transformação e do amor que ele passa a sentir e adquirir e emanar para os seus próximos. Não tem problema, não existe problema, só existe alegria, amor, abundância e felicidade. Não existe doença. Doença, em muitos casos, sabe o que ela é? Ela é um alento, é um alívio, é um passaporte. É você estar se livrando daquilo que vocês chamam de problema a doença está curando o seu espírito. A doença é para curar e lavar o seu espírito. Quando você chega no plano espiritual, você chega com o espírito totalmente lavado, limpo, porque a doença ajudou para limpá-lo. E aí vocês vão agradecer. Mas tem muita gente que está com a doença e está reclamando. Está reclamando da doença que está te limpando? Não reclame. E não culpe Deus e nem amaldiçoe Deus por causa da doença. Entenda o que está acontecendo. Porque esse vídeo vai chegar em alguns hospitais ou em alguns leitos dentro de casa. Relaxa. Pense. Eu sou o Espírito depois que esse corpo acabar, eu vou me libertar e vou adquirir a felicidade e a alegria. Porque se você ficar reclamando, se você ficar com raiva de Deus e tudo mais, quando você desencarnar, você não vai ter a alegria, você vai ter mais tristeza, porque o seu espírito será atraído para uma dimensão de sofrimento, porque você não soube lidar com a sua doença, você não soube como receber essa doença, você não soube como se comportar mediante o que estava acontecendo e você não teve entendimento para compreender o que estava acontecendo por isso eu estou te explicando agora para que você saiba como agir com você mesmo, com o que você pensa, sente e como você vai lidar com aquela situação tudo passa tudo passa e a doença vai passar mesmo que ela demore décadas. Vai passar. A felicidade também pode passar, porque existem momentos que você precisa passar por algumas coisas, não porque você tem que passar por aquilo, mas você, às vezes, precisa passar para o resgate de muitos. E o que você vai passar vai durar só um tempinho, de oito décadas, sete décadas, nove décadas. É um tempo curto mediante o que você vai ter depois pense a nível de eternidade adquiram a mente de Deus vocês podem adquirir a mente de Deus se vocês adquirirem a mente de Deus vocês não terão mais pressa de nada vocês não reclamarão de mais nada vocês adquirirão a serenidade plena, pode acontecer o que for serenidade constante alegria vocês não se agarrarão à matéria, mas terão a matéria. Vocês podem cuidar das suas coisas. Cuidar da sua casa, da limpeza da sua casa, ou vocês vão viver na sujeira? Não. Vocês podem cuidar da limpeza. A limpeza do seu carro. Ninguém quer andar num carro todo sujo, cheio de lixo, não é? Você pode limpar o seu carro. Por que não? Isso não é materialismo. Você está zelando pelo que você conquistou pelo que você usa e que Deus te deu. Você mereceu aquilo. É emprestado? Sim, porque tudo fica aqui. Mas você vai zelar enquanto você estiver usando aquilo, inclusive do seu corpo. Zele pelo seu corpo, porque ele é um instrumento da manifestação do seu Espírito nesta dimensão e é templo do Espírito Santo. Ou seja, templo de Deus. Então, cuidado com o que você vai colocar dentro do templo, porque ele é um templo de Deus. E cuidado com o que você vai fazer com o templo de Deus. Cuidado com o que você vai se alimentar, com o que você vai fumar, com o que você vai cheirar, com quem você vai se relacionar sexualmente, porque é o templo de Deus. Cuidado. E cuidado com o que vocês vão fazer com esse corpo. Porque vocês também não têm o direito de tirar a vida desse corpo. Porque essa vida não foi vocês que criaram. Não foram vocês que criaram. Quem deu essa vida foi Deus. Então, só Ele pode retirar. Você não pode retirar a sua vida. Não é permitido. É um crime muito grande perante Deus retirar a própria vida. Vocês não vão fazer isso em hipótese alguma porque vai piorar a situação. Não vai melhorar. Os problemas não vão acabar. Eles vão aumentar e eles só estarão começando se você fizer isso. É uma atitude insana. É uma atitude errônea. Existem Espíritos que estão muito além da compreensão desta civilização... deste planeta. Muitos não entenderiam... se eles falarem de uma forma mais difícil... mais científica... mais espiritualizada... sim, espiritualizada... porque existem níveis de espiritualização... existe muita gente aqui que está espiritualizada... mas existem outros no universo... que estão muito mais espiritualizados... e esse mais espiritualizados deles é incompreensível para aqueles que estão espiritualizados de uma forma menor. E muitos desses que estão espiritualizados de uma forma menor ainda não têm condições para se espiritualizarem como esses espíritos que estão muito mais espiritualizados de uma forma que é fora da sua compreensão. E eles entendem, esses que são menos espiritualizados que eles. Eles compreendem. E ajudam. E não forçam vocês a serem espiritualizados tanto quanto eles, porque vocês não estão preparados. Mas vocês podem se espiritualizar um pouquinho mais. E eles ajudam você somente nesse pouquinho que você é capaz. Não mais do que isso. Eles só vão usar. Eles só vão ajudar vocês mais do que isso quando vocês estiverem em condições de adquirir aquele mais que eles podem te dar. Então, porque a pressa. Por que a culpa? Por que a tristeza? Por que o ataque entre irmãos? Não. Amor sempre, compreensão e entender. Entender o que ocorre. Eu vou dar uma informação para vocês. Imaginem o um planeta Terra. Existem mais duas dimensões no formato do planeta Terra. Aqui está o planeta Terra. Tem mais um planeta Terra aqui e tem mais um planeta Terra aqui. Na verdade, são três planetas Terra. Mas vocês só vão ver esse aqui porque vibra na terceira dimensão. São três planetas que estão interligados, igualzinho, idênticos. Nesses, três, nesses outros dois planetas, a mesma população que está aqui no planeta Terra físico está lá. Então tem uma cópia de vocês em mais dois. Alguém entendeu o que eu disse? Qual é o seu nome? Tem três Adrianas. Qual é o seu nome? Tem três Sônias. Tem uma Sônia aqui no mundo físico, no planeta Terra da terceira dimensão, e tem outra Sônia no planeta Terra aqui, aqui, e eles são assim, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, um do lado do outro. Cada um com a sua lua. Também tem uma cópia de todos os animais, de todas as plantas, todas as flores, todas as folhas. Quando cai uma folha aqui, cai nos outros dois. Quando uma formiga aqui morre, a mesma formiga morre aqui e morre aqui. Se a Sônia desencarnar aqui, as outras duas Sônias desencarnam juntas. E sabe o que, que acontece quando a Sônia e todos vocês desencarnam aqui no mundo físico e os de lá desencarnam juntos? Sabe o que, que acontece quando a Corre desencarne? Os três se unem e viram um só e vão para o plano espiritual seja do plano espiritual inferior ou superior, mas muitos nem sentem, nem percebem esse procedimento. Isso existe e não está em nenhum dos seus livros. Então, meus irmãos, tem mais coisa no universo, muito mais tem coisas que eu também não entendo, porque eu não sei tudo. Como muitos pensam que eu sei, que acham que eu sei, eu não sei tudo. É claro que referente à humanidade deste planeta, eu sei muita coisa. O meu espírito tem 13 bilhões 311 bilhões milhões de anos terrestres de existência eu conheço um espírito que tem 57 milhões de anos de existências e quatro vezes a evolução dele é maior do que a minha, quatro vezes e eu conheço outros também, ainda mais antigos e mais evoluídos do que eu, e do que esse que é quatro vezes mais evoluído do que eu, eu tenho contato com eles, eles me orientam, eles me dão aula, eles me instruem, eles me ensinam, e, às vezes, eles têm que ter uma paciência imensa comigo, porque, às vezes, eles explicam, 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 e eu não consigo entender nada. E eles dizem para mim, Sananda, volte aqui daqui... Eu vou falar no tempo de vocês, para que vocês possam entender. Volte aqui para conversar comigo sobre esse assunto daqui a mil anos terrestres quando você estiver com mais conhecimentos e mais experientes, porque você agora não é capaz de compreender o que eu estou te ensinando. E eu digo, então, por que é que você me ensinou isso se você sabia que eu não ia compreender? Para que você entenda que tem muito mais e que você não sabe tudo. Foi o que ele disse para mim. Um arqui arquiteto de um universo. Um arquiteto. Mas tem muita gente aqui na Terra que acha que eu sei tudo, que eu tenho o conhecimento de todos os mistérios do universo. Olha, eu estou muito distante disso, porque ele é tão grande, esse universo. Esses universos e esses super-universos e outros que estão além dos super-universos, eu ainda tenho muito o que aprender. Mas eu me preocupo com isso, eu fico apreensivo, eu fico ansioso? Não, seria insanidade, loucura. Porque eu sempre terei que aprender mais, eu sempre saberei pouco, eu nunca vou saber muito, porque sempre virá algo novo. Nunca vão dizer assim para mim: Deus vai chegar para mim e vai dizer: acabou o seu aprendizado, você já sabe tudo, isso nunca vai acontecer e eu tenho que me contentar com isso. Eu preciso me contentar com isso, porque o aprendizado nunca terminará. Eu terei que me conformar de que eu terei que sempre aprender por toda a minha eternidade de existência. Tem coisas que há 10 mil anos atrás eu tinha uma opinião. Hoje a minha opinião mudou com aquela convicção que eu tinha há 10 mil anos atrás. Eu, Sananda... Há 10 mil anos atrás, eu já era quem eu era. Ontem, eu tinha a convicção de um, uma situação no universo. Foi ontem. Hoje, a minha convicção mudou, porque eu aprendi algo mais e eu vi que não era tão assim daquele jeito. Tinha mais coisas. E aí, a minha convicção mudou. Mas, quando eu tinha aquela convicção de ontem... Eu não atacava os meus irmãos por causa daquela opinião que eu tinha ontem. Eu não julgava ninguém. Porque eu sei que aquilo poderia mudar. Então, eu nunca vou brigar, nem discutir e nem julgar ninguém. Não vou discutir de forma perniciosa com relação a certas realidades do Espírito ou do Universo. Porque daqui a um tempo, ou até mesmo amanhã, aquela convicção vai mudar. Então, não tem sentido eu discutir por causa de coisas que a minha opinião no futuro vai mudar. É insano. Então, o que, que eu vou fazer? Você nunca vai discutir por causa das suas convicções. Você vai abraçar a todos e amar todos eles, cada um na sua convicção diferente e na sua convicção também. Você não vai tentar impor a sua convicção. Você só vai externar a sua opinião. Mas eles não são obrigados a seguir e nem acreditar. E você não vai ficar com raiva disso. Porque eles também vão expor a opinião deles. Mas qual é a opinião certa? A sua ou a deles? A minha ou a deles? A minha, a do ser que eu conversei ontem, quando eu tinha outra convicção, ou a do irmão que tem 57 bilhões de anos de existência? A dele é a certa? A convicção do irmão que tem 57 bilhões de anos? Tem um outro que tem 100 bilhões, que tem outra convicção. Eles brigam por causa disso? A convicção do irmão que tem 57 bilhões de anos, será essa convicção por toda a eternidade? Ou será que no dia seguinte a convicção dele vai mudar? Então por que é que vocês brigam? Por que é que vocês discutem por causa de convicções políticas, religiosas e qualquer outra convicção se amanhã muda e sempre vai mudar. Então eu não vou discutir nunca? Não, não vai discutir nunca, porque todo dia vai mudar. De todos os níveis, tanto o de 10 bilhões de anos como o de 50, como o de 100, como o de 1 trilhão e outros mais, sempre vai mudar porque Deus existe de toda a eternidade e Ele sempre vai ensinar algo novo que vai mudar a sua convicção, mesmo você com um trilhão de anos de existência. Porque o Espírito que tem um trilhão de anos é muito antigo e tem muito conhecimento no universo e Deus coloca nas mãos dele para ele cuidar de um super-universo sozinho. Mas Ele não existe de toda a eternidade. Ele tem um trilhão de anos. O que é um trilhão de anos para Deus que existe de toda a eternidade? esse que tem um trilhão de anos para Deus, ainda nem existe. Por isso que muita gente diz, não queira entender o universo, porque você pode entrar em paradoxo e num processo de loucura. Todos vocês. Por isso que muitos dizem que a ignorância é uma bênção. Eu não penso desse jeito, mas respeito aqueles que pensam dessa forma, porque o meu jeito de pensar agora, amanhã, com relação a isso, pode mudar, e o jeito deles também pode mudar amanhã. E quando o jeito deles mudar amanhã, e o meu também mudar amanhã, eu também posso não concordar com o que deles que mudou amanhã, mas posso concordar. Então, as guerras aqui nesse planeta não têm sentido. Então, por que tem guerras? Porque não entendem o universo e nem Deus. Porque quando não se entendem, não entendem Deus e como as coisas são no universo. Porque se entendessem, pelo menos um pouquinho, não teria guerras. Já estaria tudo resolvido. Estariam todos unidos respeitando uns aos outros e não separando o planeta em países ou cidades ou estados. Não haveria necessidade de separação. Estariam todos unidos, se ajudando, se respeitando e todos vocês estariam ricos, todos bilionários, porque vocês todos podem ser bilionários. Vocês só não são porque uns querem ser e querem escravizar os outros. Então, se todos fossem bilionários, não haveria necessidade de dinheiro, porque todo mundo já é rico em abundância e já constrói os carros, as motos, os aviões, helicópteros, não para vender e para dominar outros, mas sim em prol da alegria e da felicidade de todos. Então, não tem sentido existir dinheiro. Para que dinheiro, se todos podem ser ricos? Com toda essa abundância neste planeta? E aqui ainda existe pobreza? Por quê? Porque tem uns que querem dominar outros. E essa não é a minha política. A minha política é de riqueza para todos. Na minha política todos são ricos e é essa política que eu quero inserir aqui neste planeta estamos tentando e vamos conseguir mas seria tão bom se todos aceitassem essa política porque eu não vou impor essa política eu não imponho nada mas aqueles que não quiserem essa política eles serão colocados num lugar onde tem a política que eles gostam porque eu amo os meus filhos eu não quero eles sofrendo então eu coloco eles no lugar que eles gostam de ficar com a política que eles gostam porque essa política que eu digo que é minha, ela não é minha, ela é de Deus. Eu só sou um propagador da política dele. Eu trago as boas novas dessa política que vem dele. Não minha, porque não tem nada meu no universo. Eu não sou dono de nada. Eu não sou dono nem de mim mesmo, porque eu já não tenho ego há muito tempo. Aquele que me comanda é Deus. Eu sou a manifestação da vontade dele, não da minha. Eu já não faço a minha vontade há muito tempo. E fazer a vontade dele é muito mais prazeroso, infinitamente mais prazeroso do que a minha. Porque se eu fizer a minha vontade, eu vou fazer besteira, porque eu sou uma criança ainda, imatura e inocente. Senão os meus tios de 57 bilhões de anos vão puxar a minha orelha. Procurem o que eu acabei de falar em algum livro. Isto eu trago através do meu filho. Eu criei o espírito dele. Eu já consigo criar espíritos. Se eu crio espíritos, o que, que o que tem 57 bilhões de anos faz? Eu crio planetas. O que, que o que tem 57 bilhões de anos cria? E tudo isso que eu faço e o que o que tem 57 bilhões faz, todos vocês podem fazer no momento certo. Porque a ciência do universo é infinita em conhecimento. A ciência de Deus é infinita. Ela não para aqui, ela continua sempre então o que é o cientista de 57 bilhões de anos para o seu Einstein o que é o seu Einstein na frente do cientista de 57 bilhões de anos de existência mas vocês veem Einstein como alguém com QI elevadíssimo, inteligentíssimo e com muitos conhecimentos não é? O que são esses conhecimentos que Einstein trouxe para o ser que tem 57 bilhões de anos de existência? Ele já nem usa esses conhecimentos mais, porque ele tem outros muito maiores. Esses conhecimentos dos cientistas daqui são um beabá. Então, por que a pressa o medo e, o pior, as discussões com relação a opiniões e convicções. A sua ciência não muda cada dia? Seus cientistas não falam assim daqui a dez anos? Olha, nós fizemos um novo estudo e, através do experimento, nós concluímos que aquele estudo, estudo antigo já não, é, já não serve mais. Ele está obsoleto. Agora é esse estudo aqui que nós temos. E o tempo passa, eles vão mudar esse, vão mudar o outro, 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 outro. E não vai acabar nunca. Isso é a ciência do universo. O que é a serenidade plena? Será que o lago de serenidade é tudo? Será que a serenidade do universo inteiro, a, un... a serenidade mais forte de todas, está nesse lago? Será que existe um outro lago que traz uma serenidade dez vezes maior? do que esse lago que eu gosto de levar um monte de espíritos para mergulhar? Será que esses espíritos que eu levo para mergulhar nesse lago de serenidade seriam capazes de suportar mergulhar no lago que tem três vezes a serenidade do lago que eu gosto de levar? Será que eles aguentariam mergulhar naquele lago lá? Eu disse, há dois mil anos atrás, que eu tinha muito mais para lhes dizer, mas não podia dizer naquela época porque vocês não seriam capazes de compreender. Vamos supor que eu fosse em Jerusalém, na frente de todos aqueles sacerdotes, na frente de um Pôncio Pilatos na frente de Herodes, na frente de todos os outros, e eu desse uma palestra com todas as coisas que eu acabei de falar agora para eles, o que que iria acontecer? Se tudo que eu falei aqui desde o início eu falasse lá para eles? Ou em Jerusalém, ou em Tebas, ou em qualquer outro lugar? Ou na Hebreia? Eles iam entender isso tudo que eu acabei de dizer? Eu acho que eu seria assassinado antes do tempo. Ou seria preso como um louco. Mas hoje eu posso falar, não posso? Mas tem coisas que eu vou falar só daqui a dois mil anos. Eu posso falar agora? Então eu vou, eu vou segurar para falar só daqui a dois mil. melhor não até porque vocês não vão entender seria em vão então eu estou aqui para falar aquilo que eu queria falar há dois mil anos atrás e não podia porque eu sou o espírito verdade eu sananda sou o espírito verdade eu sou muitos em um eu, Sananda, sou o conjunto de muitas consciências. Nós somos um e falamos juntos. Não sou só eu que falo, sou eu e muitos. Nós vivemos em uníssono, numa forma de vida que vocês não compreendem, mas é de pura felicidade, alegria, abundância e amor. Nós nos fundimos e nos tornamos um Espírito. Nós, o Espírito Verdade ou eu, o Espírito Verdade. Mas, eu também sei me separar em muitos. Nós nos separamos em muitos e continuamos sendo o Espírito Verdade. E, nós concordamos um entre os outros com relação a todas as opiniões. Não tem divergência nem briga. Senão, nós não estaremos juntos, porque nós estamos juntos por afinidade. E, também, a gente se funde e se vira um só. A gente pode se mostrar por várias formas no universo. Eu posso me mostrar no universo como uma águia de fogo de 100 metros de diâmetro, ou mais, ou menos, ou como um cavalo de fogo, ou como uma bola de luz, ou eu posso me transformar num sol e iluminar todo um planeta que teve um sol destruído para que as vidas lá não acabem. eu já fiz isso, até que outros maiores do que eu construíssem um sol, mas ao mesmo tempo que eu me transformei num sol e iluminei aquele planeta, eu canalizei aqui com meu filho e eu canalizei com outros e continuei fazendo outros afazeres, porque eu precisava fazer outras coisas, eu não podia me limitar só a um sol, Esse é o futuro que eu quero para vocês e é o que vocês vão ser. Pode demorar milhões ou bilhões de anos, mas vocês serão. Então, quando eu digo que estou preparando este Espírito para governar este planeta, diante de tudo isso que eu falei que eu faço, o que é governar um planeta? Se torna tão pequeno, não é? Então, por que não aceitam quando eu digo que estou preparando um espírito para governar um planeta? Eles acham que é muito, não é? É tão pouco. O que será que o espírito que tem 57 bilhões de anos governa? O que será que é aquele que tem um trilhão de anos governa? O que será que ele governa? Governar um planeta é muito? É motivo da pessoa ser escarnecida, julgada e humilhada só porque disseram que ele está sendo preparado para governar um planeta? Por que, que não é aceito? É muito? Ou será que causou muita inveja? Inveja de alguém que vai governar um planeta? Mas isso é tão pouco. Vocês poderiam invejar algo maior. Por que, que vocês não invejam aquele que tem um trilhão de anos que governa muito mais do que um planeta? É muito melhor invejar ele do que invejar alguém que vai governar um pequeno planetinha. Quem governa planetas de provas expiações ou regenerados, sabe quem são? São espíritos extremamente imaturos que estão iniciando na sua jornada evolutiva. São crianças ainda no universo que governam planetas. Estão começando agora... Eu amo vocês. O meu filho também. Por isso nós estamos aqui, com toda a paciência, explicando isso para vocês. Porque eu não poderia falar isso através de outro médium. Porque esse outro médium ainda é mais criança do que o meu filho que é criança. E ele não teria essa capacidade de discernimento, de entendimento, e esses conhecimentos não estão no espírito deles. Então, eu não poderia falar. Até porque, se fosse de forma consciente, eles não deixariam eu trazer essa informação, eles iam desfazer a conexão, porque iam achar que eu era um espírito zombeteiro. Um obsessor. Um espírito enganador, um pseudo-sábio. Assim, eles iriam dizer e eles iriam desfazer a canalização. Mas, eles são mais poderosos do que eu, desfazendo a canalização? Não, mas, eu não imponho nada. Eu iria respeitar a vontade deles e eu ia deixar eles desfazerem a canalização. Eu não imponho. Assim como eu não imponho os meus conhecimentos neles, eles iriam passar a minha frente e externar as suas convicções. Então, eu não poderia falar através deles. Não daria certo. Então, eu estou falando agora através deste. Alguém que dá certo, que será visto por muitos como um louco, lunático e extremamente fascinado com uma obsessão de difícil resolução, muito difícil. Alguém que precisa de muita ajuda. Assim, eles falaram de mim quando eu estava encarnado aqui há dois mil anos atrás. Para eles, eu era alguém que precisava de muita ajuda. Eu estava com uma obsessão de difícil resolução. Sim, para cá nós somos loucos e obsidiados para este mundo. Assim como muitos de vocês serão vistos como loucos dentro da sua própria família por causa do aprendizado e da expansão de consciência que vocês estão adquirindo. Não esmoreçam e não desistam por causa disso. Eles não serão capazes de compreender. Respeite a convicção atual deles. Não converse sobre esses assuntos com eles, porque eles não vão aceitar e vão discutir com vocês. É um desgaste desnecessário. Eles vão acabar emanando energias pesadas para vocês. Guardem para vocês é melhor. Só fale com quem ainda est com quem está preparado para receber. Quem não está, é melhor ficar em silêncio. Mas, a gente vem orientando o Pedro a agir desta forma. Com todos, sem exceção. Porque, senão, tem determinadas coisas que, se ele falar será visto como arrogância, será visto como prepotência, será visto como agressividade, e não é. Ou muitos interpretarão que ele está humilhando. Não, ele não está. Ele não está humilhando. Ele fala porque a maior vontade dele é que as pessoas entendam, mas ele precisa entender que as pessoas não estão preparadas para isto, preparadas para isto. mas estão preparadas para muitas coisas que nós vamos falar. E não são todos que estão preparados. Outros só serão sementes plantadas que vão germinar em muitos só daqui a 10 mil anos terrestres. Sementes que estão sendo plantadas agora só vão germinar em certos espíritos encarnados daqui a 10 mil anos terrestres. Nós não temos pressa. Por que é que eu plantei agora e daqui a uma semana tem que germinar? Por quê? Não. Tem sementes que eu plantei há dois mil anos atrás que ainda não germinaram em determinados espíritos. Ainda está lá plantado sem germinar. E eu plantei há dois mil anos atrás, quando estava encarnado aqui como Jesus. Eu não quero confundir a cabeça de ninguém, mas eu disse que ia voltar para continuar o trabalho. E aqui nós estamos ou eu estou, mas também nós estamos, porque nós somos muitos, nós somos muitos, mas também somos um. Nós finalizamos por aqui, que a luz divina e eterna esteja convosco. Fiquem em paz.